0: Deine Quintessenz des Tages – Spagyrik – eine abendländische Tradition der Arzneimittelherstellung Der Begriff Spagyrik wurde erstmals durch den Naturforscher und Arzt der Renaissance Paracelsus in unsere vom Abendland dominierte Weltanschauung und Medizin eingeführt. Die Wurzeln der Spagyrik führen weit in das vorchristliche Zeitalter zurück und sind in den ägyptischen Mysterienkulten sowie in den hellenistischen Philosophien zu finden. Der rege Austausch von Wissen über Astrologie, Kunst und Medizin in der Region des späten Byzantinischen Reiches ließ hierfür den Begriff Hermetik entstehen. Und das Wort Spagyrik ist altgriechischen Ursprungs und setzt sich zusammen aus den Silben Spau für Trennen oder Lösen und Agairo für Binden und Vereinen. Also es soll etwas getrennt, gelöst werden, aber auch wieder vereint werden. Zunächst bezeichnet dies die Auflösung materieller Strukturen in ihre Einzelkomponenten, also meistens sind das Heilpflanzen, aber auch Metalle und Mineralien. Diese werden anschließend in veränderter Form wieder vereint. Hauptsächlich bestehen spagyrische Heilmittel aus einer speziellen Zubereitung, wie gesagt, von Heilpflanzen, Mineralien und Metallen. Die ganz individuell zubereiteten Spagyrika werden je nach Firmenphilosophie auf ganz unterschiedliche Art und Weise hergestellt. Es gibt heute mehrere spagyrische Arzneimittelfirmen, die, wie gesagt, ihre ganz eigene Herstellungsphilosophie haben. Diese sind aber als Arzneimittel zugelassen, das heißt, du bekommst sie ausschließlich in der Apotheke. Jedenfalls ist das in Deutschland so. In der Schweiz erhält man Spagyrika auch in den Drogerien. Das erstrebte Ziel spagyrischer Arzneimitteln ist jedoch immer das gleiche, auch wenn die philosophische Herstellung unterschiedlich ist. Es sollen die drei philosophischen Prinzipien, nämlich Saal, Sulfur und Mercurius, auf die ich noch eingehen werde, in möglichst reiner und harmonisch ausgeglichener Form gewonnen werden. Und zu diesem Zweck werden zunächst jene Substanzen, die für ein spagyrisches Heilmittel Verwendung finden sollen, mehrere Tage in einem Gefäß mit Wasser, zum Teil auch mit Zucker und Hefe, angesetzt. Und hierbei entsteht ein Gärungsprozess, wobei sich dann die Pflanzen enzymatisch umwandeln und die Strukturen der Zellen aufgebrochen werden. Nach Ablauf dieses Prozesses wird dann das Pflanzenmaterial von der Flüssigkeit getrennt, also filtriert, und einer mehrfach schonenden Wasserdampfdestillation ausgesetzt. Der abgefilterte und zurückgebliebene Pflanzenansatz wird anschließend bei mehreren 100 Grad kalziniert, also verascht zu Asche kalziniert. Schließlich vereint man dann das gewonnene Destillat mit der Pflanzenasche, filtriert das Ganze noch einmal sorgfältig ab und eine spagyrische Tinktur ist fertig. Das wäre sozusagen ein ganz einfacher Herstellungsprozess. Und bis auf die Zugabe von Mineralien aus der Pflanzenasche ist dieses beschriebene Verfahren aufgrund der sich wiederholenden Destillation als rein ja, geistig zu verstehen. Hier werden nämlich die Zyklen der Natur, also im Großen im Außen, im Labor nachgeahmt. Denn die rhythmisch aufeinanderfolgenden Destillationen stellen das Verdunsten und Niederschlagen des Wasserkreislaufs in der Natur dar. Das heißt, den Spagyrikern war es wichtig, das, was sie im Außen gesehen haben, was sie in der Natur gesehen haben, nachzuahmen im Labor. Möchte man nun die wertvollen Inhaltsstoffe der Pflanzen, wie ätherische Öle, Bitterstoffe, aber auch Vitamine, möchte man auf diese nicht verzichten, dann kann nach dem Gärungsprozess der Absut ohne dazwischenliegendes Destillieren ja, sofort abgefiltert werden. Wie bei dem vorherigen Verfahren beschrieben, wird der zurückgebliebene Ansatz wieder kalziniert und dem flüssigen, gefilterten Pflanzenansatz hinzugegeben. Wieder wird gefiltert und das spagyrische Präparat ist einsatzbereit. Und somit ist aus einem mehr oder weniger ja, manchmal geschmacklosen und geruchlosen Kraut durch diese spezielle Aufbereitung eine höchst aromatische und angenehm kräftige, ja, duftende Essenz oder auch Tinktur entstanden. Eine dritte Möglichkeit bietet die Kombination beider Verfahren, also eine Erhöhung bzw. Vergeistigung der Arznei, durch mehrmaliges Destillieren und das direkte Abfiltern nach dem Gärungsprozess. 1920 wurde von Alexander von Bernus, der auch Alchemist und Dichter war und ein Freund von Rudolf Steiner, der erste Pflanzenansatz für eine spagyrische Tinktur angesetzt. Und seit dieser Zeit wird das Destillat aus den ersten Rückständen der abgefilterten Pflanzen als Ausgangsprodukt für den neuen Herstellungszyklus verwendet. Das ist dann die Spagyrik nach Alexander von Bernus. Bei diesem Herstellungsverfahren wird auf die Kalzinierung der Heilpflanzen verzichtet, da hier spagyrisch vorbereitete, schon aufbereitete Metalle und Mineralien dem Pflanzenansatz zugegeben werden. Die Verwendung der Metalle wie Silber oder Kupfer, Gold und Eisen haben in der abendländisch geprägten Heilkunde eine lange Tradition. Ihnen wurde analog die klassischen Planeten, also wie Mond, Silber, Venus, Kupfer, Sonne, Gold und so weiter, zugeordnet. Und Paracelsus lehrte, dass ein Heilmittel fast immer auch ein Mineral bzw. Metall enthalten sollte, da diese den übrigen Substanzen den Ort ihres Wirkungsbereiches aufzeigen. Also für Paracelsus waren Mineralien aber auch vor allen Dingen Metallen, sogenannte Katalysatoren. Also diese Metalle, die waren Katalysatoren, wie beispielsweise aufbereitetes Kupfer, konnte Venuspflanzen, also Pflanzen für Frauen wie beispielsweise Melisse, ähm, konnte dann besser wirken. Das Kupfer hat sozusagen der Melisse gezeigt, wo sie hin soll im Organismus. Und so sagte Paracelsus auch, ein Zitat, was für ein Wert hat Deine Arznei, die Du den Frauen für die Gebärmutter gibst, wenn Dir die Venus sie nicht dahin leitet? Die Venus war also als Synonym für das Kupfer. Ja, und wie schon gesagt, die von Hersteller zu Hersteller ganz unterschiedlichen Verfahren zur Gewinnung Arzneim arzneilicher Spagyrika sind zum Teil eingetragene, standardisierte Verfahren nach dem homöopathischen Arzneimittelbuch, ähm, wobei es sich hierbei nicht um homöopathische Arzneimittel handelt, sondern tatsächlich um Spagyrika. Also in der Homöopathie ist es noch mal was anderes. Aber die Gesetze oder diese Menschen, die diese ähm, Zulassungen so verordnen, verstehen manchmal diese feinen kleinen Unterschiede nicht. Und ähm, ich sage immer so gerne, die Spagyrik ist die Mutter der Homöopathie, weil durch das Destillieren wird, werden die Inhaltsstoffe oder werden die Wirkstoffe vergeistigt, sie werden potenziert in ihrer Wirkung. Also das Merkurielle wird herausgestellt. Und das wusste Samuel Hahnemann. Er hat die Schriften von Paracelsus studiert, hat somit nur das Geistige, die Energie oder die Information herausgezogen, hat aber die anderen Faktoren weggelassen. Und in der Spagyrik haben wir eben die drei Prinzipien, also steht Saal für Körper, Sulfur für Seele und Mercurius für Geist bzw. für Information. Und als Saal werden alle substanziellen nachweislichen Inhaltsstoffe wie beispielsweise ätherische Öle oder Vitamine oder Spurenelemente bezeichnet. Das sulfurische Prinzip stellt das Wesenhafte und die spezifisch ausgerichtete Heilkraft einer jeden Substanz dar, also auch eine Metall, nicht nur einer Pflanze. Und das verbindende Glied der beiden, also dem Saal und dem Sulfur, dieser ähm, genannten Eigenschaften, ist das lebendige, das lebensbejahende Prinzip. Das wird als Mercurius bezeichnet. Und ja, wie gesagt, Sinn und Zweck ist es nun, diese drei Prinzipien zu erhöhen und sie von ihrem unbrauchbaren Gerüst so weit zu befreien, dass sich die soeben beschriebenen Eigenschaften voll entfalten können und dem Organismus als Arznei ohne belastende Nebenwirkungen zur Verfügung zu stellen. Also ein harmonisches Gleichgewicht von Saal, Sulfur und Mercurius in der Arznei als auch im menschlichen Organismus ist ebenso von Bedeutung. Und auch in der anthroposophisch orientierten Medizin finden wir diese Dreiheit wieder. Hier ist das sulfurische Prinzip die Blüte oder auch das ätherische Öl, die Blätter, werden als das rhythmische System angesehen und die Wurzel ist das Saal oder die Mineralien. Ja, so viel erstmal zu heute, zur Spagyrik, was Spagyrik ist. Wie gesagt, du erhältst spagyrische Tinkturen in der Apotheke. Wie können sie verwendet werden? Sie werden eigentlich so verwendet wie auch andere Tinkturen, die Anwendung steht auf dem Beipackzettel, das heißt, wenn du eine, eine spagyrische Essenz zum Beispiel haben möchtest für den Verdauungsapparat oder für das Herz-Kreislauf-System, dann steht die Anwendung, wie viel Tropfen, meistens mit auf der Tinktur oder auf der Verpackung. Es ist aber auch hier, wie bei den homöopathischen Arzneimitteln, meistens stehen dann die Bereiche der Anwendung nicht drauf. Also eigentlich steht es nicht drauf, ob das fürs Herz ist oder für die Verdauung. Das hat gesetzliche Ursachen leider. Aber ja, wie gesagt, so viel erstmal zur Spagyrik. Also hierzu gibt es noch ganz, ganz viel zu erzählen, weil die Spagyrik ist eigentlich nicht nur die Herstellung von einer Arznei, sondern die Spagyriker, die haben sich ja schon ähm, auch eine Philosophie dahinter gedacht. Ähm, du kannst es so sehen wie das Ayurveda oder wie die traditionelle chinesische Medizin. Das ist schon, Es soll immer das Ganze des Menschen gesehen, der Ganz äh, gesehen werden, Körper, Geist und Seele. Soweit erstmal bis hierhin zur Spagyrik. Ich hoffe, es war inspirierend für dich. Du hast ein bisschen was mitgenommen für heute. Salve, deine Alchemistin!